0: Bom dia, Graça e a Paz do Senhor Jesus, hoje dia 11 de novembro de 2021, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Continuando a nossa leitura do livro A Isca de Satanás, do John B. V., hoje vamos falar como Deus pode usar líderes corruptos? Muitos perguntam, por que Deus coloca pessoas sobre a liderança de outros que cometem erros graves e que até mesmo são insensatas? Veja lá a infância de Samuel, em 1 Samuel capítulo de 2 a 5. Deus, ele não... Deus e não o diabo foi quem colocou esse homem sob a autoridade de, sacerdote, de um sacerdote corrupto chamado Eli e de seus dois filhos indignos, Rofni, Rofni e Finéias que também eram sacerdotes. Esses homens eram terríveis, eles tomavam as ofertas através de manipulação e força e fornicavam com as mulheres que ficavam na porta do tabernáculo. Imagine servir a um ministro que leva esse tipo de vida. Um ministro que era tão insensível ao espírito, que acusava mulheres que estavam em... em, em em oração de estarem bêbadas, tão conveniente como os erros dos filhos, ele era muito conveniente, conivente com os erros dos filhos, que chegou até a chamá-los para serem líderes, e eles fornicavam dentro da igreja. Muitos crentes dos nossos dias ficariam ofendidos e buscariam outras igrejas, contando a todos como se livraram do modo de vida corrupto dos seus ex-pastores e líderes. No meio de tanta corrupção, acho fantástico o que o jovem Samuel fez. O jovem Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli, 1 Samuel 3.1. Deus parecia muito distante de toda a comunidade hebraica. A lâmpada de Deus estava prestes a se apagar no templo do Senhor. Será que Samuel foi a outro lugar de adoração? Foi a líderes desmascarar Eli e os seus filhos? Formou o um comitê para destituí-los do pastorado? Não, ele servia ao Senhor. Deus colocou Samuel ali e ele não era responsável pelo comportamento deles. Foi posto sob a autoridade daqueles homens, não para julgá-los, mas para servir-lhes. Sabia que Eli era servo de Deus e não seu. Estava ciente que Deus era capaz de lidar com o seu próprio servo. Filhos, não corrigem pais. Mas é obrigação dos pais treinar e corrigir os seus filhos. Devemos confrontar e liderar com aqueles e lidar com aqueles a quem Deus nos deu para treinar. Esta é a nossa responsabilidade. Os que estão no mesmo nível que nós devem ser encorajados e exortados como irmãos. Mas neste capítulo, assim como no último capítulo, o John Bivir vai discutir como que a gente deve reagir à autoridade. Samuel serviu ao ministro escolhido de Deus da melhor maneira possível, sem ser pressionado a corrigi-lo ou a julgá-lo. Uma vez, Samuel proferiu palavras de correção a Eli, foi quando Eli veio a Samuel e lhe perguntou que profecia Deus havia lhe dado na noite anterior. Mesmo assim, a palavra de correção não veio de Samuel, mas de Deus. Se mais pessoas, gente, entendessem essa verdade, a nosso, nossas igrejas, nosso trabalho, nossa família, sabe? Nossos relacionamentos, eles seriam muito diferentes. Sabe por quê? Porque igrejas, por exemplo, não são lanchonetes. Atualmente, homens e mulheres, eles deixam a igreja assim que acham algo errado na liderança, né? Troca de igreja, troca de marido, troca de esposa, troca de, de, de filho não tem jeito, né? Mas tenta abandonar os filhos, troca de trabalho. Toda vez que vê algo errado na liderança. Talvez seja a forma que o, o pastor usa ou qualquer outra pessoa para recolher as ofertas. Talvez seja o dinheiro, como, a forma como o dinheiro é empregado. Se não gostam da pregação do pastor, eles simplesmente vão embora da igreja. Ou ele não é muito acessível. Ou é muito íntimo de todos? A lista de reclamações não termina. E em vez de enfrentarem as dificuldades e ter esperança, essas pessoas correm para onde parece não haver conflito. Vamos encarar a realidade. Jesus é o único pastor perfeito, gente. Encara essa realidade. Então, por que, que nós não enfrentamos as dificuldades em vez de correr delas? Quando não enfrentamos esses conflitos diretamente, há uma grande oportunidade da gente sair de lá ofendido. E algumas vezes a gente diz que, os, que o nosso ministério profético não foi bem recebido ali naquele lugar. Então a gente vai de igreja em igreja procurando uma liderança impecável. E enquanto é, diz o John Beaver, que enquanto ele escreve este livro, ele pode dizer que só faz, durante toda a sua vida ele só fez parte de duas igrejas em dois diferente duas igrejas diferentes, em dois estados diferentes dos Estados Unidos nos últimos 14 anos. Ele diz que já teve inúmeras oportunidades de se sentir ofendido com a liderança, mas a maior parte delas devo acrescentar por minha própria imaturidade. Diz John B. Tinha chance de me tornar crítico em relação à liderança, mas sair da igreja não era saída. Em meio a uma circunstância Bem difícil, o Senhor falou comigo através de um versículo. Esta é a forma que se deve sair de uma igreja. Preste atenção nisso. Essa é a forma que se deve sair de qualquer relação, gente. De qualquer relação, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, tá? Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Isaías 55, 12. É... Eu já tive a oportunidade, eu Sara, de aconselhar, às vezes, jovens que brigam com os pais e querem sair de casa. E eu sempre os convenço a voltar e resolver. Eu falo, você pode sair de casa, não tem problema, mas saia de casa em paz, saia de casa em alegria. E, gente, eu vi inúmeros jovens irem lá e consertarem e não querem mais sair de casa. Então, quando a gente determina isso no nosso coração, isso faz muita diferença. Sempre, você quer trocar de emprego, você quer trocar de, de, de esposa, você quer trocar de esposo, você, você quer trocar de, de trabalho, de igreja, do que for, sabe? Sai com as coisas acertadas, não sai deixando as coisas sem acertar, porque isso é peso para a vida e isso acaba impedindo que a gente seja feliz das coisas que a gente vai fazer na frente tá? Continuando aqui a leitura. Muitos não saem dessa maneira. Acham que igrejas são como lanchonetes. Pode escolher e pegar o que mais gostarem. Sentem-se livres para ficar enquanto não houver problemas. Mas isso está em total desacordo com o que a Bíblia ensina. Não é você que escolhe a qual ir. Deus é que escolhe. A Bíblia não diz. Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como a, prova a cada um. Ao contrário, o que a Bíblia diz é... Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo... Como lhe aprove. Como lhe aprove é o Senhor. 1 Coríntios 12, 18. Lembre-se que se você está onde Deus quer que você esteja... O diabo vai tentar escandalizar para que você saia de lá. Pode ter certeza. Se você estiver em qualquer situação da sua vida, em qualquer local... Você estiver num lugar tá, que é o propósito de Deus para sua vida que é o lugar onde Deus quer que você esteja, o diabo vai tentar te escandalizar. O escândalo é a isca, a ofensa, lembra disso. Para você sair de lá, ele quer tirar as raízes de onde Deus os plantou. E se puder tirá-lo de lá, isso será a maior vitória. Se puder tirá-lo de lá, isso será uma vitória para você resistir. Mesmo em meio a um grande conflito, acabará com os planos do diabo, certo? Então vamos pensar sobre isso... Refletir sobre isso Eu não sei com, se você está tendo alguma área de conflito né, De vontade de chutar o balde Pare e busque a motivação certa Pare e pense tá? Pai, o meu trabalho está difícil Eu quero sair de lá Mas foi o senhor que me colocou lá? Eu vou suportar Pai, a, a minha vida conjugal está difícil Pai, eu quero consertar eu quero consertar essa vida, eu quero fazer a diferença aqui na minha família. O meu relacionamento com os meus pais está difícil, eu quero sair de casa. Eu não sei o que você está passando, mas para e pensa, alinha o seu coração com o de Deus e cumpra na sua vida o chamado e os planos dele para a sua vida, em nome de Jesus.